0: Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Start. Oggi è lunedì 14 agosto e io sono Cristiano Dell'Oste. Apriamo la settimana con tre temi tratti dal sole 24 ore del lunedì in edicola. Per cominciare parliamo del super bonus e della corsa contro il tempo per finire i lavori nei condomini. Poi ci occuperemo ancora della delega per la riforma fiscale e alla fine ci concentreremo su un fenomeno che sta cambiando almeno in parte le vendite dei libri. Tra i tanti temi diversi affrontati dal decreto legge 104 approvato dal governo lunedì scorso, decreto che non a caso è stato ribattezzato omnibus, c'è anche il superbonus. In pratica il governo ha concesso tre mesi di tempo in più per completare i lavori ai proprietari di villette e altre unità immobiliari indipendenti. In particolare, chi aveva raggiunto almeno il 30% di stato avanzamento lavori alla data del 30 settembre 2022 ora potrà sostenere le spese agevolate dal 110% fino al 31 dicembre di quest'anno, e non più fino al 30 settembre come previsto in precedenza. Nel decreto non c'è, invece, nessuna proroga per i condomini e gli altri edifici ammessi al superbonus, come le case di un unico proprietario costituite da 2 a 4 unità immobiliari. Attenzione! Per questi immobili, diversamente dalle villette, il superbonus è già confermato per i prossimi due anni e quindi a stretto rigore non serve nessun rinvio. Il problema è che le percentuali di agevolazione previste sono più basse, 70% nel 2024 e 65% nel 2025, a fronte di un superbonus che quest'anno vale ancora il 110% per chi è riuscito a prenotare la versione maxi dell'agevolazione o comunque il 90% per tutti gli altri. Le opinioni che abbiamo raccolto con Valeria Uva e Maria Chiara Voci sul Sole 24 ore di oggi dimostrano che in molti edifici i lavori stanno andando a rilento e in molti casi i cantieri sono addirittura iniziati da poco, come confermano i quasi 3.700 modelli ricevuti dall'ENEA nel mese di luglio per i condomini. Il taglio dell'agevolazione, per chi non c'entrerà la scadenza del 31 dicembre, potrebbe far saltare l'equilibrio finanziario di molte operazioni, impedire di completare il progetto o generare contenziosi, con una domanda che minacciosa sullo sfondo. Chi pagherà la quota di investimento non più coperta dal bonus? Tenendo conto di tutte le opere di riqualificazione messe in preventivo dal 2020 in poi, i dati Enea indicano un livello di completamento delle opere al 73,7%. La partita comunque non è chiusa e di sicuro, al rientro dalle ferie, il pressing per la proroga aumenterà. Per un provvedimento appena approdato in gazzetta ufficiale, cioè il decreto omnibus, ce n'è un altro che dovrebbe essere pubblicato oggi, la legge delega per la riforma fiscale, che nei giorni scorsi ha incassato l'ok definitivo della Camera. Trattandosi di una legge delega che definisce la cornice del nuovo fisco, la fase più delicata comincia adesso, ed è quella dell'attuazione. Il 4 agosto, il viceministro dell'economia Maurizio Leo ha firmato il decreto che nomina le commissioni di esperti chiamati a consegnare entro il 20 settembre gli schemi di decreto attuativo. Sul Sole 24 ore di oggi, con Dario Acquaro, ci occupiamo in particolare del capitolo della delega fiscale dedicato alla riforma dell'accertamento tributario. I 13 esperti incaricati di affrontare questo argomento dovranno ridisegnare la procedura in modo tale da garantire più diritti ai contribuenti, cercando al tempo stesso di migliorare il contrasto all'evasione fiscale. Nella commissione ci sono funzionari pubblici ed esponenti delle professioni e delle imprese. A coordinarli è Vincenzo Carbone, capo aggiunto della divisione contribuenti dell'Agenzia delle Entrate. Le diverse commissioni si stanno organizzando in questi giorni in sottogruppi, mentre stanno partendo le prime convocazioni per le riunioni dopo il 20 agosto. Nel caso dell'accertamento, il lavoro si articolerà su tre grandi dossier, l'adempimento collaborativo, il nuovo concordato biennale preventivo e le regole generali dei controlli. L'idea di fondo della delega, come spiegano sempre sul Sole 24 ore di oggi Dario De Otto e Luigi Lovecchio, è ribaltare la logica e passare dal controllo ex post alla predeterminazione del reddito, in modo tale da rafforzare la collaborazione tra fisco e contribuente. Il fattore tempo è decisivo, perché l'attuazione della delega darà la precedenza ai decreti che non spostano gettito, come quelli sui rapporti fisco-contribuente, le sanzioni e il processo tributario. Sempre in tema di delega fiscale vi ricordo che domani e venerdì troverete sul Sole 24 Ore le doppie pagine speciali e che su internet gli abbonati a NT Plus Fisco trovano la raccolta degli articoli aggiornata. Con la terza e ultima notizia di oggi parliamo dell'editoria al tempo dei social network e di un fenomeno tutto sommato sorprendente. Come scrivono Camilla Colombo e Camilla Curcio sul Sole 24 Ore, c'è un trend che sta cambiando almeno in parte il mercato dell'editoria. È l'acquisto di libri consigliati su TikTok, il social network, o meglio la piattaforma video per giovanissimi, posseduta dalla società cinese ByteDance. Il fenomeno si è affermato dopo la pandemia, tecnicamente si chiama book talk, ha i propri influencer, cioè ragazzi che consigliano alla community volumi più interessanti, e ha letteralmente rilanciato le vendite di alcuni libri che languivano da anni sugli scaffali delle librerie. Come si legge sul Sole 24 Ore, i contenuti che popolano l'algoritmo puntano sulla brevità, interessano un repertorio definito di generi, come fantasy, thriller, romanzi d'amore e narrativa, ma esplorano i format più variegati, dalle rubriche dedicate ai suggerimenti fino a sessioni di lettura live. Vediamo qualche esempio tra i tanti che trovate sul giornale di oggi. La canzone di Achille nel 2013 aveva venduto poco più di 3.000 copie. Negli anni si è affermato come long seller, ma è stato solo nel 2021 che grazie al Tam su TikTok ha raggiunto la soglia delle 286.000 copie. Una storia che lo accomuna a Una vita come tante, balzato da meno di 10.000 copie nel 2016 a 115.000 nel 2022. O ancora a Fabbricante di lacrime, il caso editoriale che ha consacrato l'italiana Erin Doom superando nel 2022 le 330.000 copie. Il fenomeno è ormai analizzato e sfruttato dalle case editrici tradizionali e dimostra una volta di più come con il digitale non si possa dare nulla per scontato. Bene, per oggi ci fermiamo qui. Grazie per aver seguito questa puntata di Start. Come sempre, se l'avete apprezzata, potete condividerla sui vostri social o con chi è interessato. Se avete dubbi, potete scrivermi a cristiano.delloste@ilsol24ore.com. Buona settimana.